0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والثلاثون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ قراءتنا في هذا الجزء المخصص للقراءة الحادية والثلاثين اود ان انوه بالشكر والتقدير للاستاذ محمد عبد العاطي الذي تابع هذه القراءه ومن قبلها قراءتنا قراءتنا في احياء علوم الدين للامام ابي حامد الغزالي وظل بنا خيرا فاسناء عليهما ثناء سببه طيب نفسه وحسن شمائله وليس سببه الإجادة التي ضمها في عملنا هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند ظنه وظن إخوانه وأخواته من المتابعين لهذه القراءة وأن ينفعنا جميعا بما فيها من المعرفة والعلم والفكر وتدريب النفس على رؤية الأشياء على حقيقتها قراءتنا الحادية والثلاثون بعد المئة تبدأ في الفصل السادس من الكتاب الأول المعروف لنا طبعا أن الكتاب الأول هو المقدمة وبقية ذلك هو التاريخ فالكتاب الأول فصله السادس هو الذي نبدأ فيه اليوم وقد جعل ابن خلدون عنوانه في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه مقدمة ولوح. أحب أن أقول بين يدي هذا الفصل أن ابن خلدون في فصوله الفرعية كلها عرض لارتقاء الفكر الإنساني وتطوره ولنشأة العلوم وترتيبها وللمقارنة من الناحية الفكرية والعقلية بين الإنسان وبين المخلوقات الأخرى وللتعليم وطرقه كيف يعلم الناس وكيف يتعلمون وللظواهر التربوية التي تحدث في حلقات الدرس وفي معاهد العلم وتحدث بعد ذلك عن كل علم من العلوم المعروفة في عصره على حدة فصل تعريف كل علم وما يتعلق به عن غيره من العلوم وتحدث عن آئمة كل علم وأمهات المراجع فيه وأهم الاختلافات حول أصوله ومسائله بحث ضافي مطول يفي لمن اراد ان يعرف حال المعرفه العلميه في ذلك الزمان اذا وقف عليه ان يعرف احوالها كلها الى القرن التاسع الهجري او بدايات القرن التاسع الهجري اذ توفي ابن خلدون كما نعرف في سنه 808 في اول القرن التاسع. في هذه القراءه سنتناول او نحاول ان نتناول امهات المسائل التي تكلم عنها ابن خلدون ونعرض عن تفاصيل كثيره اما تغيرت بفعل الزمن واما لم تعد الا معلومات تاريخيه لا يهتم بها الناظر في الفكره الخلدونيه والمتابع للعطاء الخلدوني في بناء الفكر الانساني. ما هو تزيد أو, او 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 تاريخي محض لا يصلح الا للزمن الذي تحدث عنه ابن خلدون سوف نمر عليه مرور الكرام او نعرض عنه اعراضا تاما اذا كان لفائده فيه وما عدا ذلك سوف نحاول ان نوفيه حقه من القراءه والبيان العنوان الرئيس الذي جعله ابن خلدون هو العنوان الذي ذكرته في اول هذه القراءه آه وقال وان فيه وقال وما يعرض في ذلك كله من الاحوال وفيه مقدمه في هذا الفصل السادس فيه مقدمه ولوحق قال فالمقدمه في الفكر الانساني الذي تميز به البشر عن الحيوانات واهتدى به يعني الانسان لتحصيل معاشه والتعاون عليه بابناء جنسه والنظر في معبوده وما جاءت به الرسل من عنده فصار جميع الحيوانات سوى الإنسان يعني فصار جميع الحيوانات في طاعته وملكه وملكة قدرته وفضله الله به على كثير من خلقه يقول أن المقدمة دي عبارة عن كلام في الفكر الإنساني ويمهد لها بأن هذا الفكر الإنساني ميزة أو مزية تمتع بها الإنسان دون سائر خلق الله من الحيوانات أه ولم يتكلم طبعا عن النباتات والجماد لأنه ليس هذا مكانها لكن قارن بين الإنسان الذي ميزه الله بهذه القدرة الفكرية وبين سائر المخلوقات التي هي حيوانات التي لا تتمتع بمثل قدرة الإنسان الفكري ثم قال إنه بهذا الفكر استطاع الإنسان أن يهتدي لتحصيل ما يحيى به تحصيل معاشه والتعاون على تحصيل المعاش ببقية أبناء الجنس البشري من قبيلته وأسرته وعشيرته وجيرانه في وطنه إلى آخره ثم إنه اهتدى بهذا الفكر إلى النظر في معبوده سبحانه وتعالى إلى الله جل جلاله اهتدى بهذا الفكر إلى النظر في معبوده والنظر فيما جاءت به الرسل من عند الله سبحانه فصار بهذا الفكر بالقدرة على الكسب المعاش والقدرة على التعاون بين أبناء الإنسان بين أبناء الجنس البشري على تحصيل المعاش في الحياة الدنيا وعمارة الأرض والقدرة على النظر في الخالق سبحانه وتعالى يعني في صفاته وأفعاله ونعمه ورحمته وعقابه وما إلى ذلك الذي جاء كله على لسان الرسل من عند الله بهذه المكنات التي تميز بها الإنسان استطاع ان يسخر جميع الحيوانات التي خلقها الله تبارك وتعالى لتكون مملوكه له بالطاعه وبالنفع وبقدرته على استخدامها في سائر شؤونه قال وفضله به يعني بهذا العقل على كثير من خلقه هذا هو تقديم المقدمه هذه هي مطلع المقدمة التي أراد ابن خلدون أن يذكرها بين يدي هذا الفصل الكبير وهي مقسمة إلى فصول سنقف على أهم ما فيها في هذه القراءة وقد نحتاج إلى ما يليها أيضا جعل ابن خلدون عنوان الفصل الفرعي الأول من هذا الفصل السادس في الفكر الإنساني قال فصل في الفكر الإنساني وقال اعلم ان الله سبحانه ميز البشر عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبدا كماله ونهايه فضله على الكائنات وشر وشرفه. هذا نفس المعنى الذي اورده في التقدمه التي ذكرناها انه الفكر للانسان مزيه على سائر الحيوانات وفضل له عليها وهذه المزيه وهذا الفضل استوجب أن يكون الإنسان أشرف من سائر الحيوان قال وذلك أن الإدراك وهو شعور المدرك في ذاته بما هو خارج عنه. أنت تنظر إلى هذا فترى أنه مقعد فتعرف أنه مقعد وتنظر إلى القط السائر في الأرض فتعرف أنه قط وتنظر إلى السقف فتعرف أن هذا السقف لابد أنه محمول على أعمدة وتنظر إلى العمود فتعرف أن البناء محمول عليه إدراك الإنسان لما هو في خارجه على النحو الذي هو به يعني ادراك ان هذا مقعد وهذا مكتب وهذا عمود وهذه وهذا حائط وهذا بيت وهذا قط وهذا كلب الى الى اخر ذلك، الى كل المدركات التي ندركها في الدنيا نعرف ماهيتها التي هي خارجه عن ذاتنا بهذا العقل او بهذا الفكر او بهذه القدره التي ركبها الله تبارك وتعالى فينا. قال ابن خلدون وهو اللي هو هذا الادراك الذي يجعلك تدرك ما هو خارجك خاص قال وهو خاص بالحيوان فقط من بين سائر الموجودات والكائنات والموجودات خاص قال هذا هذه القدره خاصه بالحيوان فقط من بين سائر الكائنات والموجودات وينبغي هنا ان نقول لانفسنا واخواننا واخواتنا الذين يتابعوننا ان العلم الحديث منذ اكثر من قرن بدأ يبحث في الكائنات الأخرى غير الحيوانات مثل النباتات وغيرها التي نراها حولنا هل لها إحساس هل عندها شعور هل تفتقد الأشياء التي تحبها هل تشعر بالأمراض التي تصيبها البحوث العلمية مليئة بهذا حتى انه بعض البحوث كشفت ان النباتات تنتج شيئا كالمسكن او كالمخدر او كمانع الالم اذا اصابها مرض من امراض النبات، وبعضها كشف ان النبات يدرك من يعرف من يحبه ويحنو عليه، وابحاث كثيرة في هذا الباب عمرها الان قارب على قرنين من الزمان تدل على ان آه هذه العبارة غير صحيحة غير صحيحة في زمن يعني تبين لنا بعد قرون من كلام ابن خلدون أنها غير صحيحة عبارة أن هذا الإدراك لما هو في الخارج خاص بالحيوان فقط من بين سائر الكائنات والموجودات لا هذه العبارة عليها تحفظ لأن العلم الحديث أثبت أن النبات وهو كائن غير حيوان آه يستطيع أن يشعر بما حوله وبما سيأتيه وبما سيصيبه إلى آخر ذلك وبالتالي نتوقف عند خاص بالحيوان فقط آه يؤكد ابن خلدون كلامه فيقول فالحيوانات تشعر بما هو خارج عن ذاتها بما ركب الله فيها من الحواس الظاهرة السمع والبصر والشم والذوق واللمس يقول أنه غير الحيوان ليس فيه هذه الحواس نعم ليس فيه هذه الحواس لكن فيه مكنات أخرى قدرات أخرى أمكنه بها أن يشعر بما هو خارجه أو بما هو ضار به أو بما هو نافع له ويتكيف بإفرازات معينة النبات يعني بإفرازات معينة تناسب استقباله للضار أو استقباله للنافع من الأحوال قال ويزيد الإنسان قال ابن خلدون ويزيد الإنسان من بين سائر الحيوانات بأنه يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء حسه بمعنى انه البقرة او الجاموسة او الحصان او الجمل او الناقة يدرك ما امامه وما حوله بالحس بالنظر باللمس بالاصطدام به اذا اصطدم به الى اخره، اما الانسان فلديه هذه القدرات كلها ولديه بالاضافة اليها الفكر الذي هو امر وراء الحس، امر ليس بالحواس الخمس، لا لا, لا نلمسه ولا نسمعه ولا نشوفه، امر معنوي. في داخل الخلق الإنسان عرفه ابن خلدون بكلام سنناقشه فورا قال يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراءه حسه بالفكر الذي وراء حسه بالفكر الذي وراء حسه وذلك بقوى جعلت له في بطون دماغه ينتزع بها صور المحسوسات ويجول بذهنه فيها فيجرد منها صورا اخرى. أنا أريد أن أقف عند قوى جعلت له في بطون دماغه هذا الكلام يتفق مع ما كان العلماء يظنونه في وقت مخلطه في القرن الثامن والسابع وما إليها الهجري أما الذين نظروا نظرة أعمق في القرآن الكريم فإنهم وجدوا أن القرآن يشير إلى القلب باعتباره موطن هذا الفكر ولا يشير الى العقل الذي هو هذه الحاسه. الله تبارك وتعالى يشير الى ان يشير في القران الكريم الى ان مناط العقل هو القلب وليس مناطه الدماغ او بطون دماغه كما يقول ابن خلدون. يقول الله تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ويصف الكفار بانهم او المنافقين بانهم لهم قلوب لا يفقهون بها. وماده العقل ومشتقتها وردت في الكتاب الكريم 127 مره 127 مره ورد التعبير والكلام عن العقل واثره في الحياه عن القلب واثره في الحياه الفكريه الانسانيه او الحياه الايمانيه الانسانيه والقران الكريم يجعل القلب مناط الايمان ومناط النفاق ومناط الفهم ومناط التطهير الذي يطهر به الإنسان نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله ومناط الفقه الذي هو العلم الشرعي والفهم على وجه العموم ومناط القسوة قلوبهم قاسية ومناط المرض في قلوبهم مرض أم ارتابوا والغيظ يذهب غيظة قلوبهم والارتياب بل قلوبهم والله قلوبهم لاهي قلوبهم لا هي هذه المعاني كلها وغيرها كثير وردت في 127 مره من الايات القرانيه لا اريد ان ان اقول كلاما يعني قاسيا لكنها دليلة لكنها دليل دلالة ظاهرةً جداً لا تخفى على أن مناطة المعرفة ومناطة الفهم ومناطة الإدراك ومناطة الإيمان والكفر هو القلب وليس التلافيف الدماغ أو بطون الدماغ كما يقول ابن خلدون طبعاً لما كان معروفاً من العلم في وقت قال ابن خلدون بعد ذلك والفكر هو التصرف في تلك الصور وراء الحس وجولان الذهن فيها بالانتزاع والتركيب الانتزاع يعني التفكيك والتركيب يعني إعادة ترتيب الأمور على نحو يجعل الإنسان مدركا له قال وهو معنى الأفئدة في قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والافئده آه ثم قال والأفئدة جمع فؤاد وهو هنا الفكر كلمة وهو هنا الفكر آه هذا من عند ابن خلدون الفؤاد في عند المفسرين هو موضع من القلب محله من القلب محل القلب من الصدر يعني الفؤاد هو في وسط القلب يعني كأنه مجمع القدرات التي أشار إليها القرآن الكريم في القلوب وليس الفكر الفكر هذا تعريف ابن خلدون قال هذا جمع فؤاد وهو هنا الفكر هذا كلام أنا لم أجده في كتب التفسير بقدر ما اطلعت قد يكون في كتب أخرى ما يقول مثل كلام ابن خلدون قال وهو على مراتب، هذا الفكر على مراتب. الاولى المرتبه الاولى من مراتب الفكر ان يعقل الانسان الامور المترتبه في الخارج ترتيبا طبيعيا او وضعيا ليقصد بعد ذلك ان يوقعها، يصنعها، يرتبها بقدرته الذاتيه. يعني ايه؟ يعني إذا نظر إلى النبات عرف أن هذه شجرة وأن هذه زهرة وأن هذه نبتة تؤكل وأن هذه نبتة للزينة وأن هذه نبتة طبيعية طلعت من تلقاء يعني نبتت من تلقاء نفسها لا تؤكل ولا نفع هذا كله يعرفه الإنسان بفكره ثم إذا أراد أن يصنع لنفسه حديقة في داره أو ينظم حقله إذا كان من أهل الزراعة فإنه يستطيع أن ينظمه بالتنظيم المناسب طبقا لما وصل إليه فكره من التأمل في خلق الله في النبات والأرض التي تنبت. آه هذا هو معنى ليقصد إيقاعه بقدرته يعني بعد أن يتبين الإنسان آه كيف رتب الله مخلوقاته في كل باب من أبواب الدنيا يستطيع أن يرتب هو موجوداته ممتلكاته مقتنياته بالترتيب الذي يناسبه كما رأى أن الله سبحانه رتب أشياء بحسب قدرته وبحسب مشيئته هو يرتب الأشياء بحسب فكره وترتيبه نفسه قال المرتبة الثانية هي الفكر الذي يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جنسه وسياستهم يعني الإنسان بعدما يفكر في الأشياء المحسوسة المادية يفكر في علاقته بمن حوله من الناس علاقته باسرته، علاقته باصدقائه، علاقته بزملائه في العمل، علاقته بمنافسيه، علاقته بمؤازريه ومؤيديه، هذه العلاقات الانسانيه كلها تحتاج الى نظر، اللي هو الراي، وتحتاج الى طريقه واسلوب وهو الادب، وتحتاج الى وسيله وهي الاداه التي يتعامل بها مع الناس. يتعامل مع الناس عن طريق فهمه لطباعهم عن طريق إدراكه لمصالحه مقارنة بمصالحهم أو بالمفاسد التي قد تصيبه مقارنة بالأضرار التي قد تصيبهم مجموع هذا كله هو التعامل أو, أو محصلته هو التعامل مع الإنسان بطريقة تمكن الناس من أن يعيشوا بعضهم مع بعض في سلام وفي وئام وبغير حروب وبغير نزاع ولو أدرك الناس هذا المعنى وفعلوه في حياتهم لذهبت ثلاثة ارباع المشاحنات من الدنيا ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون. طيب قال المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة من الفكر يعني قال المرتبة الثالثة من الفكر الذي يفيد العلم أو الظن بمطلوب وراء الحس لا يتعلق به عمل وهذا هو العقل النظري. الفكر الاول افاد معرفه الامور المرتبه في الخارج عشان يستطيع من اجل ان يستطيع الانسان ترتيب اموره على نحوها. والمرتبه الثانيه افادته الاراء والافكار والاساليب للتعامل مع سائر البن الـ سائر الـ الـ الناس، سائر الادميين. والمرتبه الثالثه لا تتعلق بعمل وانما تتعلق بالفكر النظري، بالعمل النظري، قال المرتبه الثالثه الفكر الذي يفيد العلم أو الظن بمطلوب يعني بشيء يريد الإنسان أن يعرفه وراء الحس وراء الحواس خمس التي نعرفها لا يتعلق به عمل إذا إذا استفاد هذا الفكر لن يتعلق به عمل وإنما يتعلق به فكر آخر وفكر ثاني وفكر ثالث إلى آخر آه قال وغاية هذا العلم غاية العلم النظري ده، غاية العلم التي يفيد العقل النظري غاية إفادته هو تصور الوجود على ما هو عليه بأجناسه وفصوله وأسبابه وعلله فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلا محضا ونفسا مدركة وهو معنى الحقيقة الإنسانية العلم النظري أو العقل النظري ده بيجعل الانسان في نظر ابن خلدون يجعل الانسان قادرا على تصور الوجود الاجناس المختلفه ما يفصل بين كل جنس وجنس ده معنى فصوله فصوله هنا جمع فصل او فاصل وهو ما يفصل بين جنس وجنس آه نقول مثلا آه المنطق يميز آه الانسان عن سائر الحيوان لان الانسان حيوان ناطق فهذا هو الفصل آه واسباب آه هذا الوجود النظري وعلله التي تبقيه او التي يفنى اذا ذهبت فيكمل بذلك الفكر في حقيقته ويصير عقلا محضا ونفسا مدركه يعني يصير يصير يصبح صاحب هذا الفكر عقلا محضا ونفسا مدركه ابن خلدون بقى بيعقب ويقول لنا وهذا هو معنى الحقيقه الانسانيه اي لا يكون الانسان انسانا كامل المعنى الا اذا استوجب هذه او 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 استكمل هذه المراحل الثلاثه من الفكر، الفكر المتعلق بالامور الخارجيه وترتيبها، الفكر الذي يتعلق بالاداب ومعامله الناس، الفكر الذي يفيد العلم او الظن وهو الفكر النظري الذي يفيد الانسان بمعاني الاشياء ومواقعها والفروق بين بعضها وبعض والمشابهات ايضا بين بعضها وبعض، اذا استكمل هذه المراتب الثلاثه من الفكر أصبح متحليا بالحقيقة الإنسانية ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سائر أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته